0: Liebesrausch, der Podcast über neue Beziehungen und toxische Liebe. Hallo alle zusammen, willkommen zu einer neuen Episode von Liebesrausch. Hallo Christian, heute Hi, Hallo nach Karo. Berlin. Ja, <lacht> Hi, hallo, na?
1: hallo Caro, genau. Heute auch wieder ein sehr cooles Thema, glaube ich, ne, was wir heute ja. haben.
0: Ne? Nachdem wir uns letztes Mal der Ehe ganz umfangreich gewidmet haben, <lacht> ähm, wollen wir das Ganze heute noch mal ein bisschen weiter außen gucken, werfen oder werfen einen Blick auf die alternativen Beziehungsformen, die ja, ja ähm, beim Thema Ehe auch schon so ganz kurz mal anklang, äh, Nee, wie sagt man nicht anklang, aber so, die wir da schon mal kurz erwähnt haben. Genau. Ähm, ich weiß, dass du ganz oft das Thema, glaube ich, so in deiner, auch in der, in der Therapie hast ne? oder auch oft das ähm, Thema ist in deinen, in deinen Vlogs. Also ich glaube, ganz oft geht es so in Richtung offene Beziehungen. Das scheint mir aktuell sehr äh, en vogue, das Thema. Was, was sagst du dazu?
1: Ja, gut, das meiste, was wir haben, ist ja immer noch, äh, das würde ich jetzt nicht sagen, alternative Beziehungsformen, aber bei mir sind die meisten Mails sind ja immer so geheime Dreiecke und ja. äh, das übliche. Okay. Aber gut, jetzt, aber was tatsächlich auch vorkommt, ist so dieser Bereich, ähm, wo wir heute über reden, offene Beziehungen und auch nochmal, das ist ja noch nicht, nicht genau das gleiche, Polyamorie, so, ne? Das würde ich mal sagen, ja. sind so die beiden Sachen, die am häufigsten genannt werden, ne, wenn wir so über neue Beziehungsformen okay. schauen. Ne? Und dann haben wir noch den, ist ja gerade auch sehr on vogue, diesen Gender-Bereich, wo man so sagt, ja, ich mache überhaupt keine keine Vorgaben, ich, ob mir jetzt Mann, Frau, ob ich, ich mich als Mann, Frau fühle. Muss wir mal gucken, ob wir da noch zu kommen oder ob das schon fast wie ein eigenes Thema ist. Ja, so, klingt fast
0: danach. Ja.
1: Klingt fast danach. Ne? <lacht> ja, das ja, klingt genau. fast danach.
0: Was meintest du denn, also was am häufigsten vorkommt, sagtest du eben ganz kurz, sind die geheimen Dreiecke, meinst du so klassische Dreieckskonstellationen, die ja, jetzt nicht offiziell kein, offen sind, sondern genau. eher genau. Genau. Mhm.
1: Also muss man insofern mal kurz gesagt haben, weil glaube ich viele Leute unterwegs sind, die sagen wir mal auf, auf einer Dating-App oder so, die sagen dann ja, ich bin in einer offenen Beziehung und äh, wir können gern daten. Nur dann findet man vielleicht irgendwann heraus, dass da scheinbar der andere Partner gar nichts von weiß, dass eine offene ah. Beziehung. Deswegen okay. muss man da einmal ganz kurz <lacht> darüber gesprochen haben, auch gleich so ein bisschen als Warnung. Also wenn jemand kommt zu dir und sagt, ja, ich bin eine offene Beziehung, also da würde ich tatsächlich empfehlen, sich mal einmal zu dritt oder so, was weiß ich, wie viel zu treffen, um auch zu sehen, ja, das ist wirklich so, ne, äh, nicht, ja. dass man da im geheimen Dreieck landet und dann Riesen Ärger hat auf einmal, ne, das wäre schon ja, so okay. ein Ratschlag, ne? ja, Wäre das
0: so? Da frage ich gleich mal so das Merkmal auch einer ähm, offenen Beziehung jetzt in Abgrenzung zu dieser Dreiecksbeziehung, äh, dass man dann auch dass sowas wie sich mal zu dritt treffen und das irgendwie auch zusammen besprechen möglich ist, ist das so, ist das so Usus? dass das dann geht?
1: Ja, es gibt natürlich an, also es gibt vielleicht andere Gründe, wo man das vielleicht nicht so gern macht, aber eigentlich schon, weil das, wenn wir wirklich sagen, es ist was Neues, dann ist es ja irgendwas, wo, äh, wo man sagt, ja, wir sprengen diesen Rahmen einer monogamen Beziehung, ohne dass es so mit um Eifersucht, w -w Wut, mm. Heimlichkeit, also diese ganze Toxik, also die ganze ja. Ego-Geschichte geht und tatsächlich würde ich dann schon sagen, ja, dann, wenn es dann so offen ist, das ist ja auch, da muss man gleich mal drauf kommen, es gibt auch in offenen Beziehungen, äh, gibt es natürlich Regeln und eine Regel ja. ist doch für viele Paare, ja, würde ich gerne mal einmal vorher sehen oder es gibt die Regel, ähm, habe ich auch oft gehört, man darf sich nur einmal treffen mit dem, also beziehungsweise nur eine Nacht verbringen oder maximal zweimal. Also da werden ja so Regeln gemacht, aber grundsätzlich ist es schon so, dass man, ja, das eben nicht heimlich ist und. Ja, vielleicht möchte man trotzdem nicht mit der Person reden, aber man weiß, dass es sie gibt und ja, ja.
0: genau. Ne? Aber ja. vielleicht nochmal kurz zur Struktur so der offenen Beziehung. Ist es, ein, ist es meistens, das klingt jetzt so ein bisschen raus so, dass es im Prinzip eine Basisbeziehung gibt, also eine feste Zweierkonstellation, aus der dann jeweils beide Partner irgendwie ausbrechen, sage ich jetzt mal.
1: Genau, also es gibt natürlich verschiedene Definitionen, aber ich würde offene mhm. Beziehung so definieren, es gibt eine Kernbeziehung und diese Beziehung wird zeitweise geöffnet, ne? Also wenn, mhm. äh, also das Typische ist, glaube ich, dass man sagt, ja Mensch, wenn ich mal jemand kennenlerne, oder, äh, dann kann ich mit dem mal eine Nacht verbringen. Aber es gibt ganz klar eine Hauptbeziehung und äh, diese Hauptbeziehung wird auch nicht gefährdet durch emotionale Nebenbeziehungen. Ne? Also häufig okay. haben die dann so Regeln, dass die sagen, was natürlich auch irgendwo ein bisschen fraglich ist, aber zum Beispiel eine Regel, du darfst dich nicht verlieben und also okay. das, man versucht dann sozusagen, ja, du kannst dann auch mal Sex mit jemand anders haben oder die Beschädigung holen, aber das emotional bleiben wir verbunden. Und, und exklusiv
0: gibt's, sozusagen. Und,
1: exklusiv. und da gibt es ja. eine Abgrenzung dazu, gibt es die Polyamore-Beziehung, wo man sagt, okay, es sind nicht zwei Personen, sondern drei, vier, ich weiß nicht was und die ja. Die haben nach außen eine Grenze, also nach außen ist es exklusiv, also bis halt vielleicht noch jemand dazukommt. Und ja. innen drin gibt aber, äh, sind sozusagen drei Menschen in einer, also nicht nur in der sexuellen Beziehung, sondern auch, ja, die führen als zu Dritt eine richtige Beziehung. Ne? Also also, zu also dritt, jeder liebt äh, jeden sozusagen. Ja, ja, also das, das geht es natürlich schon los, kann das wirklich so sein? Aber, ja, ja. Äh, aber theoretisch. Deswegen frage ich, ja. Ich, ja. Ne? Genau. <lacht> Also vielleicht hörst du bei mir auch, weiß nicht, wie das bei dir ist, immer eine gewisse Skepsis raus, weil wenn jetzt zum Beispiel ein Mann kommt und sagt, äh, ja, ich will unbedingt mit Frau 1 und Frau 2 Sex haben und am besten parallel, das, macht, das ist natürlich keine polyamore Beziehung so. Das ist einfach nur, wo ja. einer versucht, vielleicht eine, seine Position auszunutzen, um das zu kriegen, was er haben will. Aber eigentlich wäre ja. Polyamor das vielleicht... Nehmen wir, bleiben wir mal bei dem Beispiel, die beiden Frauen haben eine Beziehung miteinander, der Mann hat zu der einen eine Beziehung, und Beziehung zu der anderen und man trifft sich vielleicht mal mhm. zu dritt, mal zu zweit und ähm, ja, und das Problem ist, finde ich, da dass, kommt mir
0: spontan ja, ja, spontan <lacht> kommt mir irgendwie dieses dieses Sprichwort so sinngemäß in, also in den Kopf, irgendwie bei dreien ist irgendwie immer einer übrig. Ja, ich, genau, ja, das, das ja. Ich auch immer. Genau. also stelle ich mir also ich ne ich ja. bin, kenne das und äh, habe bislang auch nur monogame so exklusive Beziehungen gehabt ich möchte das also ich will das überhaupt nicht bewerten ich finde das auch super spannend aber ich kann stelle es mir also ich kann mich da ganz ganz schwer weil das geht vielleicht auch vielen so die das noch nicht selbst erlebt oder gelebt haben ähm, so ich kann mich da ganz merke ich gerade ganz schwer reindenken wie das ähm, funktionieren kann ohne dass es zu reinkommt ohne dass es Eifersüchteleien gibt und oder ein Ungleichgewicht entsteht. So, also ich weiß nicht, wie sind da deine Erfahrungswerte? Also,
1: ähm, also das ist auch, was ich immer sagen würde. Es gibt ja nicht ohne Grund in dieser ganzen psychoanalytischen äh, Literatur, also jetzt nicht nur Freud, ist ja gibt es ja dieses Thema ödipale Beziehungen Das heißt im Grunde genommen, also Oedipale ist ein veralteter Begriff, aber das heißt im Grunde genommen, was passiert, wenn aus einer Zweierbeziehung eine Dreierbeziehung wird, schon mhm. als, als Kind, also in der Kindheit schon. Da kommt ein Geschwister dazu oder der Vater kommt dazu oder ich weiß nicht was. Und nicht umsonst machte das bei Freud damals einen riesen Teil aus seiner Literatur, weil das yeah. eben so... Komplexes, ne? Also das merkt ist man das ja auch das, so. Ist das das, was ne? man so,
0: ähm, entschuldige, wenn ich da kurz mhm. mal einhake. ich, ich habe da, glaube ich, in dem Zusammenhang mal den Begriff Triangulierung gehört. Genau, ist das, das der, ist so ein modernerer Begriff. genau. Ja, okay. Ja. Mhm.
1: Genau, also wie macht man aus zwei, drei, das ist ja auch, wenn ein Paar zusammen ist und kriegt das erste Kind, wird ja auch jedes, also nicht nur, dass ein Kind dazukommt, sondern auch, da mhm. hat man ja auch quasi plötzlich eine Dreier, beziehung und dann fühlt sich also vielleicht mal der vater ausgeschlossen oder wie auch immer mhm. und äh, bei freunden kennt man das bestimmt auch ähm, zu zweit ausgehen ist ganz was anderes als zu dritt man das kann natürlich auch super easy gehen aber gibt ja nicht mhm. umsonst, ne, dritte Rad oder nee, fünfte Rad am Wagen, aber trotzdem, gibt's also es ist auch, irgendwie genau, unklar, ja. <lacht> ja. Und ich muss auch immer dran glaube, Das fängt schon an, bei
0: Kindern ja. an, ne, so ja, Dreier total. Dreierfreundschaften, ich glaube, so ganz klassisch ja. beim Mädchen, so beim Mädchen ne? im Grundschulalter, ja. diese Dreier, kenne ich von mir früher tatsächlich auch, war immer schwierig, gab immer ja. irgendwie zwei gegen einen, also so ein Zickereien. Ja. <lacht> ich weiß nicht, ob man das so vom Kindesalter unbedingt übertragen kann auf das Erwachsenenleben, doch. aber, doch, ja. Doch. ja, okay. Ja,
1: das glaube schon, dass das ist einfach schwieriger. Ich muss dabei immer, vor allen Dingen denke ich immer so eine Doku, die ich mal gesehen habe über Drillinge. weil es, also Drillinge ist, scheinbar der absolute Horror. Also ist auch viel schlimmer okay. als Zwillinge, weil sich immer zwei gegen einen verbünden. Also ne ja. und ähm, also das ist wirklich äh, und ja, also das finde ich auch und du, du musst halt akzeptieren, aber natürlich ist das theoretisch möglich, dass du also wenn du zwei Leute hast, hast du zwei Beziehungen. Wenn du drei Leute hast, hast du schon, ähm, ja, im Grunde genommen äh, hast du schon, also mindestens vier Beziehungen. Also die drei untereinander und dann noch eine Dreierbeziehung. Also, also was ich immer zu Leuten sage, die darüber fantasieren, das solltet ihr nur machen, wenn du die Zweierbeziehung beherrscht. Also wenn du die wirklich okay. meinst, du beherrschst eine Zweierbeziehung was, glaube ich, die wenigsten tun, okay. Ja, okay, das äh, dann, ist schon herausfordernd <lacht> genug. Ne? <lacht> dann soll, also man sollte sich nicht an Dreierbeziehungen wagen, wenn man eine Zweierbeziehung nicht beherrscht. So, ne? das ist, okay, okay. Ähm, gibt oh, es ja. denn
0: Leute, die ihr, ihr sage ich mal, die ihr Dating ähm, irgendwie schon mit in dieser Konstellation äh, beginnen oder also die es gar nie anders praktiziert haben oder ist es eigentlich am im Anfang immer eine Zweierbeziehung, die früher oder später dann geöffnet wird? Nee, es gibt schon
1: so eine richtige Szene, auch also zum Beispiel auf Facebook und so eine richtige Polyamore-Szene und klar, wenn ich dann weiß, ich bin in dieser Szene ähm, ja, dann äh, weiß, ich, weiß ich natürlich das muss man natürlich jetzt wiederum abgrenzen von Single sein, es gibt gar keine Regeln ich schlafe immer mit wem ich will, das ist natürlich auch mhm. eigentlich nicht wirklich Polyamor, aber ja, es gibt schon Leute die das dann gezielt anstreben aber dann häufig sich auch in diesen Communities äh, bewegen sozusagen und und auch da so einen riesen Fass aufmachen, ne. Ich, das ist auch eine Sache, die mich manchmal so stört, das betrifft bestimmt jetzt nicht jeden, aber dass da so ähnlich wie manchmal über, was weiß ich, all diese Sachen, die so woke sind, wie man heutzutage sagt, ne. Also mhm. vegan oder, oder Genderfluid oder Polyamor, dass das nur ein Riesengewesen drum gemacht wird, dass es so, es ist jetzt so cool und das ist der neueste okay. ungefähr.
0: Mm, <lacht> dass man da so ein bisschen mitmischen will auch. Ja, ne? Ne? Ja, und vielleicht auch so ein bisschen Unbedarf dann rein stolpert, ne? weil ich glaube, ja. emotional ist das durchaus auch echt ähm, herausfordernd und wie du schon gesagt ja. hast, wenn man da nicht wirklich gut differenziert ist und auch stabil schon in so zweier Konstellation und ich glaube, weil so im, im irgendwie in Abgrenzung zu diesem, ich hüpfe durch die Betten und habe, irgendwie Sex mit wem ich will, ähm, kommt ja da bei diesen Polyamoren oder auch bei offenen äh, Beziehungskonstellationen schon eine Verbindlichkeit auch dazu. Es ne? hat ja schon was sehr Verbindliches auch. Es ist ja nicht so, ich, jeder ja. macht jetzt hier lustig, was er will. Genau, das muss man sich mal klar machen. Ich glaube, was vielen Leute so
1: nervt, das, das können wir ja auch alle verstehen, das sind diese Regeln in Beziehungen, ne? also auch in Zweierbeziehungen mhm. jetzt, also äh, du darfst jetzt nicht dies oder das, du darfst nicht äh, mit jemand anders schlafen, ich weiß nicht was. Und dann denkt man vielleicht, ähm, ja, da machen wir doch offene Beziehungen und so. Das Problem ist nur, da gibt es ja auch Regeln. Ne? Also in aller Regel mhm. haben die auch Regeln und du kannst auch betrügen in offenen Beziehungen. Wenn zum Beispiel die Regel ist, ich möchte gerne wissen, mit wem du ausgehst So äh, und du machst es aber nicht, äh, ist es auch wieder ein Betrug ne? und dann entsteht ja. wieder genau die gleiche Eifersucht. Und, äh, und was viele auch als Regel haben, ist halt dieses, Du darfst dich nicht verlieben, weil wir mal ganz ehrlich, wenn man sich nicht jemand verliebt, dann will man mit dem Zweierzeit verbringen. Ich meine, das ist yeah. einfach so, ne. Das ist, äh,
0: Das denke ich auch. Also, äh, dann machst
1: du diese Regel und das klappt natürlich nicht, ne. Dann schläfst du mit jemand. Und dann, aber, war super, schläfst noch mal mit jemand, dann kommen Gefühle auf und zack, hängst du da mhm. wieder,
0: <lacht> so. hängst du wieder drin, ne? Das ist, also, das, ja. genau, das, also, so stelle ich mir das nämlich auch vor, das, also, das hat, klingt für mich auch nach extremer, ähm, Selbstbeherrschung, also, ne? Als ob man da wirklich, ähm, sich auch wirklich so äh, zügeln muss die ganze Zeit, dass da bloß dann irgendwie keine Gefühle aufkommen oder so. Also ich äh, merke gerade, ich hätte jetzt unglaublich gerne jemanden dabei, der so, der in so einer offenen ähm, Stimmt, Beziehung das wir mal irgendwie. Machen, ja, genau. Das sollten wir unbedingt <lacht> mal machen, weil es gibt ja viele Podcast-Formate, die sich so rund um das Thema offene Beziehung auch nur ja. drehen. Ne? Den, ich folge denen auch teilweise so ähm, bei Instagram und lese da ganz interessiert oft mit. Also weil ich diese all diese Fragen würde ich gerne mal jemandem stellen, der in so einer offenen in Beziehung ist, ne? ob das wirklich auch so innere Konflikte sind, die man da irgendwie, oder vielleicht ist es ja auch gar kein Thema, weil wir uns beide, ne? weil wir vielleicht auch eher so dieses Monogame, höre ich jetzt bei dir ja auch raus, Modell präferieren, uns da vielleicht auch ganz schwer nur eindenken können. Vielleicht sollten wir uns da wirklich mal jemanden einladen. Ja,
1: also wenn du zuhörst, also es gibt ja bestimmt Kontaktmöglichkeiten unter diesem Podcast, wenn du zuhörst und du bist in so einer Beziehung, melde dich bei uns, genau. Meld. Ja, das fand ich wirklich schön.
0: Also, <lacht> ja, aber ich, ich möchte das also, wirklich. Ich merke, ich möchte das wirklich gerne irgendwie durchdringen und ja, verstehen. Also da ist wir eine. Ja. Ja.
1: Aber ich bin eigentlich gar nicht so, ich bin einfach noch ein bisschen skeptisch, aber ich bin nur, also ich finde es gut eigentlich, wenn Menschen sagen, äh, wir wollen, also die Schleife soll man vielleicht auch mal drehen, wir wollen was. Neues ausprobieren, weil das, was wir jetzt haben, ist natürlich auch, hat auch eine geschichtliche, also, also diese monogame Zweierbeziehung, man sagt mal, ja, die ist so mit Beginn des Ackerbaus <lacht> entstanden, ja. die ist ja auch nicht über die gesamte ähm, Menschheitsgeschichte hatten wir dieses Modell und auch nicht in allen Kulturen haben wir dieses Modell, ja. und dass man da jetzt das sagt, stimmt. Mensch, äh, ist es ist auch irgendwo kulturell überformt, was es denn noch, finde ich eigentlich, Gut. Ich finde, man sollte halt yeah. nur überlegen, was man macht. Also wenn ich ein angeknackstes Bindungssystem habe und äh,
0: yeah.
1: was weiß ich schon. und wir all, Also die meisten kommen ja aus Dreierkonstellationen, wenn sie nicht mit einem Elternteil alleine aufgewachsen sind. Dann mm, hatten genau. sie ja irgendwann in ihrem Leben mal, kennen sie das sozusagen unbewusst, dieses, ah, ich bin aus und vor, mein, mein Bruder ist mittendrin oder meine Schwester. Mm, oder ich bin yeah. äh, also Und das denke schon, dass diese Dreier-, Vierer-Beziehung Träger an diese Themen, das muss jetzt nicht schlimm sein, aber für manche ist es vielleicht schlimm und dann kann es natürlich schon viele alte Verletzungen rausholen.
0: Sollen, ja. ne? Ich wollte gerade sagen, vielleicht gehen wir da echt so psychologisch auch nochmal ein bisschen tiefer rein. Ne? Du hast es zwar schon gesagt, also irgendwie, wenn man sich öffnet, egal ob jetzt ähm, eine offene Beziehung oder polyamorös, äh, dann ähm, setzt es voraus, dass man irgendwie stabil in einer Zweierkonstellation sein kann. Was bringt? setzt es denn noch? Was braucht es denn noch, um das zu? Ja, stabil heißt,
1: glaube ich, vor allen Dingen, man braucht eine super ehrliche Kommunikation. Ich glaube, so mhm. noch mehr als in einer Zweierbeziehung. So muss ja. man noch mehr ähm, immer wieder sich updaten, abholen, braucht ähm, eine Toleranz für für Eifersüchte. Und ich glaube schon, dass man das lernen kann. Also was ich auch mal wieder höre, ist, dass so der Start vor allen Dingen schwierig ist in so einer Konstellation. Aber ich kann mir schon vorstellen, ja. also ich habe auch mal mit einem Paar gesprochen, die waren da sehr zufrieden mit. So, es gibt wohl auch Untersuchungen, die sagen, dass die Menschen in offenen Beziehungen jetzt gar nicht so unzufrieden sind. ne? Also das okay. habe ich auch schon gelesen. So. Mhm. Ähm, ich finde es halt, also das braucht man, glaube ich, auch. Und dann, ich sage ja immer so, ein Grundgesetz ist, äh, also Beziehungen sind ein Geben und Nehmen und so gleiches Recht für alle. So, ne? das, und jetzt, mhm. wenn, so wenn, die, wenn ich jetzt sagen würde, eine Zweierbeziehung habe und jetzt einer sagt, ich möchte die Beziehung gern öffnen, und es ist ja schon häufig in vielen Zweierbeziehungen, müssen wir mal ganz ehrlich sein, ist es ja so, dass einer so ein bisschen mehr die Macht, den hat, Drive ne? hat auch, sich zu so ne? irgendwie so, ne? nach Part, außen, ne? ja, genau. Ja. Ja, ja, ja. genau. Äh, damals der Fritz Pearls aus der habe hier das immer genannt, Top Dog, Underdogs, heißt es das nicht, dass ich, ich auch der Underdog durchsetzen kann, aber es gibt ja häufig so einen Top-Dog. Und wenn mhm. der jetzt sagt, so, und der andere ist vielleicht ein bisschen abhängig, also wir machen jetzt eine offene Beziehung, das habe ich halt auch schon erlebt, dass dann mhm. einer das nutzt und der andere gar nicht. Und da würde ich natürlich massiv von abraten. so Also sich solche, dass man so Sachen das akzeptiert, vielleicht nur so aus, aus Abhängigkeit. Ja. Genau. Aus Abhängigkeit
0: oder aus irgendwie ja, Liebe zum Partner, das dann irgendwie mitträgt, weil ja. man denkt, das ist dann vielleicht irgendwie besser als nichts, ne? Also dann ja. gestehe ja. ich das zu, bevor dann vielleicht irgendwie Trennung droht oder so, weil jemand nicht irgendwie auf seine Kosten kommt oder ich. Ja. ja,
1: genau. Also das ist wirklich, also wenn man das, da muss man sich wirklich prüfen, äh, will ich das wirklich, entspricht das dem, ja, was, was ich kann, was ich leben möchte. Also haben wir diese kommunikativen Fähigkeiten habe ich äh, sozusagen meine Triggerpunkte, mein verletztes inneres Kind, was ja jeder von uns hat, genug mhm. im Griff, um solche ja. Situationen wirklich aushalten zu können, was man glaube ich auf gar keinen gar keinen gar keinen gar keinen Fall machen oh, sollte okay. ist äh, jetzt aus irgendeiner so toxischen Beziehung rauszugehen und dann irgendwie noch so am Partner, an so einem Partner hängen, der vielleicht sowieso immer mehrgleisig fährt und dann so denken, ja, dann haben wir eben kein Commitment mehr, dann, äh, weiß ich nicht, äh, haben wir halt noch Sex hier und, und der mit jemand anders Sex und Hauptsache ich kann weiter mit ihm verbunden bleiben, also aus so einer massiven Abhängigkeit, das sollte man auf gar keinen Fall machen. Ja, das war so. das, was
0: ich da ja. gerade meinte, irgendwie so aus falscher, naja, falsch, das ist auch immer sehr hart gesagt, Liebe zum Partner, ne? oder so, ich glaube immer, wenn es sich für irgendeinen von allen Beteiligten mies anfühlt, dann muss man es schon massiv auch hinterfragen, oder? Also ja. dann ist der Punkt. Ja. Sonst es hat, geht es auch schnell so in Richtung Selbstbetrug wahrscheinlich. Ja, ja,
1: also die Gefahr ist, glaube ich, das darf man ja auch nicht vergessen, also sicherlich kann man sagen, aber das kann man gleich auch nochmal ein bisschen challengen, dass eine Zweierbeziehung mm. so ein bisschen scheinbar erstmal begrenzt ist, aber es ist natürlich auch ein sicherer Rahmen. Ne? Ich muss nicht jeden ja. Tag aufstehen und überlegen, was ist da jetzt gestern Abend wieder passiert ja, und ja. Äh, was weiß ich. Da muss man natürlich reden über äh, sexuell übertragbare Krankheiten und dann muss ich drüber, vielleicht drüber ja, nachdenken, wurde jetzt auch ein Kondom benutzt, wurde dies und das und ähm, also klar, wenn man das Abenteuer liebt und das man unbedingt im Beziehungsbereich leben will, ist vielleicht auch manchmal für Leute also die jetzt sagen, boah, ich langweile mich immer in diesen festen Beziehungen und warum nicht, ne? Also wenn ich, ja. was weiß ich, wenn man vielleicht jung ist und sagt, oder auch nicht so jung und boah, ich bin mal richtig... Action, Abenteuer. Manchmal muss man auch Sachen einfach mal ausprobieren, um dann zu wissen, ja. wie sie sind. Ne? Ja. ja. Okay.
0: Und ähm, was mir jetzt gerade noch zur Alternativen, ja, also vielleicht noch ganz kurz vorab, diese, die, diese monogame Beziehung, ne, das haben wir ja letztes Mal, als wir über die Ehe auch gesprochen haben, schon so, das ist fast, das klingt manchmal heute fast schon so ein bisschen old, ne so irgendwie wie auf de, aus der Zeit gefallen oft, ne? weil du ja auch, es ist irgendwie nicht mehr gefühlt so en vogue, nichtsdestotrotz ist es ja die Beziehungsform, in der noch die aller allermeisten Menschen trotzdem irgendwie leben, würde ich sagen. Also,
1: also, es gibt Untersuchungen, die sagen, der aller, aller, allermeiste Sex findet in monogamen Beziehungen statt. Also, das ist auch so ein Mythos. Also, es gibt sicherlich mhm. einige wenige Singles, die, weiß ich, da mega erfolgreich sind, in Anführungsstrichen, und durch alle möglichen Betten hüpfen, aber in aller Regel mhm. haben Menschen in Beziehungen mehr Sex. Und ich, also, ich sage das immer so ganz gerne. Ich kann vertikal gehen oder ich kann horizontal gehen. Ne? Also ich kann in die Tiefe gehen oder ich kann in die Breite gehen. Und da ist mhm. jetzt nicht eins besser oder schlechter, also monogame Beziehung, ähm, also eine gelungene, glückliche, monogame Beziehung, die geht definitiv in die Tiefe. Ne? Ich erforsche so ja, alle genau. Tiefen dieses Zweierkontaktes. Und ich würde sagen, offene Beziehungskonzepte, die gehen schon mehr in die Breite. So, ne? Vielleicht würden das Beteiligte... Ja anders sehen, aber also was ich mal das ist kann man dann Leben. eigentlich
0: ähm, im Umkehrschluss mhm. sagen, dass man da mit niemandem so eine richtige äh, Tiefe erreichen kann oder hat man dann die Tiefe in der Basisbeziehung und auf dieser äh, horizontalen Ebene dann eher so oberflächliche? Also, da, weil
1: also bei offenen Beziehungen auf jeden Fall, bei Polyamor, ja, wenn es wirklich, sage ich mal in Anführungsstrichen, nur drei Leute sind. Könnte man sich schon vorstellen, dass es intensiv wird, aber trotzdem denke ja. ich immer, immer so, dass es natürlich wahrscheinlich immer Themen gibt, die man mit einem von den beiden bespricht und nicht mit beiden. Ja. Und da frage ich mich schon, ob man nicht immer so, ein, ja, was raus, sieht sozusagen, aber da müsst ihr ja, wirklich ja, mal mit einem sprechen. Ich, also <lacht> ich weiß, wir haben mal über
0: eine Polyamore-Beziehung auch irgendwie berichtet bei uns. Das waren drei Männer, die auch zusammen gelebt haben, also haben sich auch zu dritt irgendwie das, das ähm, ein Bett geteilt und so, also waren da irgendwie ziemlich gleichberechtigt, aber die sagten auch, dass sie so mit dem jeweiligen Partner auch gewisse Themenbereiche haben oder der eine war dann mehr so für Kultur, der andere war mehr so für Sport, sportliche Aktivitäten und so. Also das war ganz ganz spannend wie sich das da ja, so das verteilt spannend. hat. Ja.
1: Ja. Also was ich mal gehört habe, das fand ich persönlich eine unheimlich spannende Idee, wo es auch angeblich, also es wurde auch so untersucht, das war so ein Setting mit, ähm, waren es jetzt zwölf oder 24, ich glaube es waren zwölf Leute, sechs Männer, sechs Frauen und die haben zusammen in der WG gewohnt so und es gab sechs Schlafzimmer. Und jeden Tag wurde, da haben die so eine Art Rad gehabt in der Küche, wurde dieses Rad so eine Spalte weitergedreht okay. und dann wechselte Aha. sozusagen jeder einmal durch ins nächste Bett sozusagen. Du wusstest, nach sechs okay. Tagen hattest du wieder den äh, von vor sechs Tagen sozusagen bei dir. Hm. Und äh, <lacht> okay. das heißt, das war sozusagen genau geregelt. Mhm. Und dann hatten die, die hatten aber auch eine Regel und die Regel war, wenn man sich verliebt, muss man die WG verlassen. Das ist auch schon wieder total witzig, finde ich. So. Okay,
0: krass. ja.
1: Aber also da war Liebe völlig ja,
0: außen vor sozusagen ja, oder Verliebtheit. Ja, aber da soll es ja.
1: tatsächlich keine Eifersucht gegeben haben, weil du ja genau weißt, nach sechs Tagen, ja habe ich sie ja wieder und keiner hat sie mehr ja. sozusagen oder hat Ach ihn Ach so, mehr. okay. Nee, also
0: okay, da, <lacht> ja. Aber ist vielleicht sogar, der, sage ich jetzt mal so ganz naiv, einfacher als so eine Dreier-Konstellation, oder?
1: Ja, ich frage mich auch, dann bist du in einer Dreier-Konstellation und dann treffen sich die beiden, gibt es vielleicht mal so drei Monate, wo die sich viel besser verstehen. Ja. Boah, das stelle ich mir ganz schwierig vor. Ne? Ich, ich also, auch tatsächlich. Wirklich, ich, also
0: Ich versuche, mich da wirklich tief reinzudenken. Aber das, ich komme <lacht> auch immer wieder an Für diesen Monogam. Punkt, wo ich so denke, ja, ah, puh. <lacht> das stimmt, <lacht> ja. Das stimmt. Aber vielleicht ja. ist es, ähm, was ich gerade noch dachte, mal ganz unabhängig von ähm, polyamorösen Beziehungen und auch offenen Beziehungsformen. Es gibt ja auch so diese, diesen Trend, also ich weiß nicht, ob der oder ob der schon wieder so ein bisschen ja. überholt ist, diesen Selbstliebe. Äh, ne? Also ich bin nur in der Beziehung, Beziehung zu mir selbst. Also es gab ja okay. so Fälle in den USA, wo eine Frau auch sich selbst geheiratet hat und so. Ne? Also oh, so diese. Ja,
1: das ist voll so ein Trend oh, okay.
0: Über, äh, da, ich höre äh, an deinem Stöhnen, dass du, dass du damit nicht so viel anfangen kannst. Aber ich, also ne, es gibt ja so oder ich nenne sie jetzt einfach mal so ganz überzeugte Singles. Vielleicht trifft es das irgendwie besser. Das andere ist ja schon so ein Extrem, sich selbst zu heiraten. Das ist, glaube ich, wirklich, sind eher Einzelfälle. Aber was sagst du dazu? Ist das wirklich, weil du ja immer wieder anklingen lässt, der Mensch ist ja so ein totales Bindungstier. Äh, kann man wirklich so als überzeugter Single glücklich sein?
1: Ja, ich glaube schon. Ich habe so ein bisschen gestöhnt wieder wegen diesem Ego-Gedöns. Ne? Ich heirate mich selbst okay. und so, oh Gott. Ne? Aber gut, aber tatsächlich <lacht> finde ich eine super Frage, die du da stellst, weil das halte ich tatsächlich für für sehr modern und ausgewogen zu sagen ich ziehe mich mal raus aus diesem ganzen Trara mit ego inneres Kind und Verletzung und Eifersucht und ähm, und äh, ja und für einfach keine festen Beziehungen mache mir ein nice geiles Leben und und wenn mal irgendwo sich eine Nacht ergibt dann mache ich das halt das halte ich tatsächlich finde ich persönlich super modern und ähm, ja sehr fundiert und es hat es auch gerade. Ich schreibe ja gerade mein drittes Buch. Da habe ich da auch gerade drüber geschrieben, genau über diese ganzen mhm. Formen. Und da habe ich ja auch den Fall geschrieben, genau was du gerade sagst, mit äh, so ganz bewusst Single sein. Mhm. Finde ich tatsächlich eine äh, moderne Beziehungsform, die wirklich ja wirklich spannend ist, ne? muss ich ja, sagen. Ja, finde ich auch. Mhm.
0: Wobei ich schon das Gefühl habe, dass es irgendwie gesellschaftlich immer noch schwierig ist. Ne? So Leute, die ja. wirklich über viele, viele Jahre dann Single sind, auch glücklich. Ne? Also die müssen ja gar nicht unglücklich oder auf der Suche sind. Viele auch nicht, kenne ich auch äh, etliche. Ähm, aber es wird, kommt dann doch immer wieder oft die Frage so von außen nah und wie sieht es aus mit der Liebe und hast du noch keinen Partner wieder oder irgendwie, ja. ne, so, fehlt dir das nicht? Das sind ja immer so dieselben Fragen, die dann, die dann kommen. Ne? Also ich glaube, ich weiß nicht, dass, dass die Gesellschaft macht es einem auch vielleicht nicht so leicht, so als Single glücklich zu bestehen oder ist das zu hart gesagt? Ja,
1: ich glaube, wahrscheinlich hängt es viel davon ab, wo ich jetzt bin. Also jetzt bin ich, ich bin zum Beispiel gerade in berlin mitte kann mir vorstellen interessiert das keine Sau irgendwie ne ob ich okay. jetzt lange, äh, aber als ich mich damals aus meiner Langzeitbeziehung getrennt habe das war ja so Speckgürtel Hamburg wo wirklich äh, viele noch zusammen waren und man es war auch so ein Umfeld so also jetzt sage ich jetzt überhaupt nicht irgendwie despektierlich oder so also Waldorfschule und also ganz gesetzt alles und da muss ich wirklich sagen, dass man sofort rausgefallen aus allen Bezügen, ja. ne? sobald du Single warst. Ne? Ja, ja, das war krass. ist eher so eine regionale
0: ich, Kiste dann auch ja. irgendwie. Naja, aber wenn du so vielleicht Regionen, auch ländliche, dörfliche Strukturen, genau. da hat, sich, hat man <lacht> sich einfach, also Berlin-Mitte ist einfach auch Masse. ne? Also da, ja. Aber so gerade, wenn es irgendwie so ein bisschen Speckgürtel oder ganz dörflich, dann Dorf, hat man sich natürlich ja. auch gegenseitig viel besser im Blick. Das kommt ja dann auch noch dazu. Es ne? ist viel mehr vielleicht auch unter Beobachtung.
1: Also ich finde schon schwierig, also das für viele Männer ist es ja auch so, dass äh, die Frauen sind so die Außenminister, sage ich mal, oder Ministerinnen mhm. und wenn dann die Frau nicht mehr die Treffen macht mit anderen Familien, also da ja, viele Männer haben ja auch gar keine Freunde mehr so, ne, und und ist das so, Frauen, ja? ja, ja und okay. ist glaube ich echt schwierig und dann haben viele Paare ja auch Angst, dass man sich irgendwo infiziert mit diesem Trennungsvirus, da gibt es ja auch Untersuchungen, wenn echt? sich so okay. ein paar im Freundeskreis trennt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich weitere trennen, die die nimmt so total zu dann für eine größere okay. Zeit So wie bei einer Party,
0: wenn einer geht, dann tritt ja, genau. er die ja, Abschiedswelle ja, genau. los sozusagen, ja. okay, alles
1: echt Ja, okay. weil viele zweifeln ja so ein bisschen, ne, und also haben wir das Gefühl, da wird man auch extra nicht eingeladen, damit bloß keiner auf die Idee kommt, das könnte ja eine gute Option sein, sich auch mal zu trennen irgendwie und ja, also es ist, wird schon drauf geguckt, aber es ist, aber diese Selbstliebewirkung ist schon sehr. Finde ich auch gut. Ich finde die super, weil wir sollten immer versuchen, uns selbst ganz zu machen und autonom zu machen, dass wir nicht so bedürftig in Beziehungen reingehen. Deswegen finde ich das eigentlich. Ja. Ähm, aber klar, der Mensch ist ein Kontakt. Tier, aber Kontakt kann man natürlich auch haben mit Bekanntschaften, Freundschaften, mal eine Affäre. Das muss ja nicht zwingend so eine Zweierbeziehung sein. Ja, ne?
0: ja genau. Aber meinst du, das kann dann wirklich auch so ein Lebenskonzept sein? Also, dass man ja. einfach aus Überzeugung auch Single, also nicht mal nur so eine, ne, das klang bei dir jetzt eben so ein bisschen an, so eine Lebensphase, in der ich mal mit mir allein bin, sondern dass es wirklich auch so bis ans Ende, <lacht> Ende aller Tage... Das ist eine etwas... super
1: Frage, ne? Vielleicht müssen wir auch mal ja. einen Podcast machen du hast Alter. Das wäre ja auch mal ein super Thema. Mhm. Ich kann mir schon ja. vorstellen, wenn man nicht mehr so gesund ist. Ähm, genau und alles findet man es vielleicht nicht mehr so geil. <lacht> so.
0: Ja, das ist ja so die Angst, ne? Die große ja, Angst, genau. die dem vielleicht auch entgegenwirkt ja. vor dem Alleine sein, im, genau im ja, Alter, genau. nämlich. ne Was ist, wenn ja. ich alleine dann nicht mehr so gut klarkomme? Ne? Meine Freunde, die haben dann vielleicht doch irgendwie alle eine Familie dranhängen, die sich ja. dann kümmert, wer kümmert sich um mich. Also, das sind, glaube ich, echt so auch Strukturen, die dem extrem entgegenwirken, oder?
1: Ja, ich glaube schon. Also deswegen, ich merke das auch, wenn ich mal so ältere Paare hatten äh, in Paartherapie, dass die, mit, also mit Recht finde ich auch ganz vorsichtig sind, ob sie sich jetzt nochmal trennen oder so. Ne, mhm. das wer will das schon. Ne, das äh, ja. finde ich auch realistisch, ne, weil es kümmert sich keiner so um einen wie der Partner, glaube ich. Ne, aber ist das ein tragfähiges Konzept? Also es ist ja so, das hatten wir ja auch schon vorangegangen im Podcast besprochen, dass, glaube ich, die Variabilität immer mehr zunimmt. Ne? Das heißt, wir müssen uns ja auch nicht mehr festlegen, wie lange mache ich das jetzt so. Ne? Aber ich glaube schon, dass diese, es das gibt ja auch so in USA schon so Bewegungen von Menschen, die einfach sagen, nee, wir gehen nicht mehr in Beziehungen, einfach keine Lust mehr. Ne, Auf die, Auch auf die Folgen, die das dann vielleicht haben kann mit äh, Scheidung und was weiß ich. Verlieren des Sorgerechts, Verlieren des Hauses, Verlieren von Geld. Also diese ganzen Sachen, dass man einfach sagt, ich steige da aus, aus diesem ganzen System. Ne? Das gibt es, glaube yeah. ich, schon vermehrt. Ja.
0: Okay. Ja, ja, also irgendwie die Zeit nähert sich schon wieder dem Ende. Ich habe irgendwie ja. so das Gefühl, wir haben jetzt die offenen Beziehungsformen gut besprochen, aber irgendwie schreit es noch so ein bisschen nach so einem Schlusswort, weil wir beide, glaube ich, doch irgendwie so ein bisschen unsere Vorbehalte dem Gegenüber haben immer wieder anklingen lassen. Nichtsdestotrotz sind es sehr populäre Beziehungsmodelle dieser Tage. Also was können wir unseren Hörern da so zum Schluss ja, noch mit also auf ich den würde Weg sagen, geben?
1: Probiert's aus. Wir wollen, wir wir, sind, wir haben ja auch so eine Art 5, Richtung 5D Podcast hier und Richtung 5D. Wird es definitiv äh, mehr offene Beziehungskonzepte geben, weil wir glaube ich immer mehr, wenn wir unsere Beziehungsfähigkeiten immer mehr ausbauen, da können wir uns auch immer mehr trauen. Ne? Deswegen, also ja. geht da positiv ran, also seht die Gefahren. Aber seid, also ich kann nur jedem raten, ruhig mal was ausprobieren. Ne? Also, ich finde, ähm, ich habe neulich wieder so ein, kursierte oft so ein, so ein Meme in Social Media, so, so eine japanisches Paar, was 150 Jahre zusammen war, wurde gefragt, was ist äh, das Geheimnis eurer Ehe und wir haben alles, dann wurde dann ist so, dass äh, die Antwort, ja, wir haben Sachen immer repariert und haben sie nicht gleich weggeschmissen und ich würde mhm. sagen, nee, es ist, äh, alles ist möglich, du kannst mit einem Menschen äh, Jahrzehnte in die Tiefe gehen oder du kannst Sachen auch mal wegschmeißen und Sachen ausprobieren und ich finde, wir sollten wirklich unsere Lebenszeit nutzen und warum, warum nicht mal ein Experiment wagen? Ne? Also so sehr will ich überhaupt nicht dagegen sprechen. So, ne? Aber mit okay, okay.
0: Mit aber genau und immer gut ja. in sich reinhören, ob es sich wirklich irgendwie stimmig und wohlig ja. auch anfühlt. Ja. Ne? Das ist, glaube ich, wirklich so die Maßgabe, können wir festhalten. Ja. Solange das gegeben ist, spricht nichts gegen jegliche Form nee, von absolut nicht. Beziehungskonzept. Also man sollte, Sag mal ganz kurz, weil du 5D, ja. das ist ja so eine Begrifflichkeit, die du auch so mitgeprägt hast. Sag nochmal ganz kurz, vielleicht hat ja der, der eine oder andere gezuckt, der dich noch nicht äh, und deine Konzepte so gut
1: kennt. Also in einem Satz zusammengefasst, äh, ja, Liebe ohne Ego, ne? weil meistens leben wir ja also so eine sehr egozentrierte Liebe. ne? So, du gehörst mir oder musst jetzt diesmal oder das okay. machen, du darfst das nicht. Und äh, 5D ist halt wirklich, also wo wir unser Ego wirklich zurückstellen, wo wir, glaube ich, auf dem Weg hin sind ähm, und wirklich... Ja, also Menschen auch lieben können, egal ob wir jetzt mit dem zusammen sind oder nicht oder ob er sich gerade getrennt hat. Und dieses Ego einfach nicht mehr so ein Weg ist. Und ich glaube schon, dass da mehr möglich sein wird. So, ne? Aber könnten wir noch, aber ja. da werden wir sicherlich nochmal.
0: Da sprechen besonders. wir auf jeden Fall nochmal drüber. Das ist ja ein Thema, nur dass man so ja. eine grobe Vorstellung davon hatte, was genau. was damit gemeint ist. Ja, das ja. ist doch ein äh, schönes ähm, Schlusswort, so für das Gegenüber nur Wunderbar. das Beste wollen, ne? Höre ich genau. daraus. Nur das Beste Wollen
1: und <lacht> Gegensatz wären halt so. Also 3D-Beziehung, sagt man, das ist halt so der ganze Bereich von toxischen Beziehungen, dass wir sozusagen ja. das Gegenmodell Ja, dazu ja die nehmen.
0: werden wir uns äh, wohl oder übel auch nochmal vorknöpfen lassen. Ja, da ja kommen ja noch wir noch nicht drum herum. Damit ist dein Name einfach fest verbunden. <lacht> ja. Also, damit würde ich sagen, gehen wir für heute erstmal raus und Alles sagen klar. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss,
1: ihr Lieben. Wir freuen ja, uns. Ja, mach's
0: gut. Bis mal. Ciao.
1: Bis Ciao, tschüss.